0: Hola, soy JC Ramírez Figueroa, y esto es Crash moonbank conversando los no futuros tras la pandemia. Cuando chico sus amigos estaban convencidos que era un extraterrestre. De verdad. Su primer instrumento fue una lavadora, y un poco más tarde una caja rítmica, porque era más barata que una guitarra eléctrica. Introdujo el electropop en Argentina con los encargados, y desde el 88 hasta hoy va mutando desde la canción arrebatadora y acústica a las máquinas, y desde la producción de centenares de bandas, como Stereo, Babasónicos, Los Brujos o nuestros compatriotas de Canal Magdalena, hasta la tecnodelia de discos como Cámara, Colores Santos, grabados junto a Gustavo Cerati, o Recolección Vacía. Compositor, agitador, teórico y crooner, todo eso y mucho más es Daniel Melero. Aprovechando el estreno universal del documental Canción Infinita de Rolly Ryewolf en PuentesdeCine.com, y también el lanzamiento del EP Déjate Querer que incluye además cuatro remezclas que homenajean sentidamente a Roberto Galán hablamos de confinamiento, poshumanismo, inteligencia artificial y por qué debemos cuestionarnos de dónde vienen nuestros celulares ¿Cómo te estás tomando este proceso allá en Argentina, en Buenos Aires?
1: De una manera que... Este tiene el respeto por las obligaciones en las que no creo, pero que sin embargo, qué sé yo, por un sostén social uno acepta.
0: Por ejemplo, ¿tú eres una persona muy de salir o eres de este tipo de personas que están más tiempo enclaustrados, ya sea en la casa o en el estudio trabajando?
1: Probablemente yo soy de, de los que se ven con poca gente, eh, lo que también siempre ha sido una decisión, ¿no? Una obligación. Y en este momento estoy obligado a, a por suerte, este, con mi amada esposa, pero luego mis amigos empiezan a ser voces distantes ya. Y por lo menos presentes, como voces interesantes. A mí realmente eso no me sirve demasiado. Me gusta siempre saber que uno puede encontrarse. Para lo demás estaba la muerte.
0: Claro, y la muerte que acecha tanto también. Y ese otro otro factor que se vuelve eh, digamos, peligroso eh, también. Sí, el miedo es la clave que hace que todos crean que están unidos. El miedo como y, pegamento. Sin embargo,
1: están separados más que nunca.
0: Ah, claro, el miedo como pegamento social, pero que a la vez desapega, digamos.
1: Absolutamente. Es la demostración casi más egoísta de esta sociedad, al mismo tiempo simulando ser hecho a favor de todos. Es extraña esa situación, pero eh, para mí el presente siempre fue cualquier presente que me ha tocado vivir altamente desagradable. ¿no? Nunca consideré que uno vivía en un momento de demasiada felicidad. La felicidad, la persona muy feliz este, en general me produce un poco de, hasta te diría, ganas de alejarme de ella. Prefiero personas que tienen un índice de conflicto y esta es una gran oportunidad para reflexionar alrededor de los valores de los conflictos, ¿no? Todo el mundo escucho que está ilusionado, que todos juntos vamos a volver a encontrarnos en una sociedad que no nos gustaba. Por ejemplo, las naciones, los países, eh, cada vez han perdido más consistencia, se, se ve más claramente que nunca hoy eso. Sin embargo, los países mismos estamos en, en, en totalmente cerrados con algunos insumos que pasan bajo protocolos hacia el otro lado y a la vez toda la gente está en su cuadrícula, en, esta hermosa, en este hermoso afecto que los humanos tenemos por la tecnología, aún en sus perversiones, y siendo... Cada vez más localizables y más controlables, y por una organización mundial de la salud que verdaderamente también nadie lo observaba y detuvo al mundo sin saber muy bien nada de lo que debería haber sido su tarea anterior.
0: Y con informaciones bastante contradictorias. Un día se dice que está muy bien usar lo que ustedes llaman el barbijo, la mascarilla. Otro día se dice que no funciona, después se dice que todo el mundo debe utilizarla. A mí me parece que es un mecanismo más de control, que
1: no, no haces las funciones que debería hacer y que sí, genera mucha neurosis. Y, y es muy poco consistente pensar que todo ese dinero que va incluido en nuestros países como aporte, ahí en definitiva ha trabajado para, no sé, para una cantidad de funcionarios estén políticos. La salud pasó a ser política.
0: Tú lo has dicho en entrevista de que finalmente en la tecnología y en la biopolítica, digamos, se están jugando los temas más importantes del de, de humano. Claro.
1: Lo que pasa es que también con los años se ha pasado a creer que la tecnología, si vos buscás lo que significa, está solo vinculada a lo científico. Pero en sus orígenes la tecnología tuvo que ver con intuiciones en el uso de recursos y que cuando no existía ciencia claro. la tecnología. Así que también es como... Están clausurados todos los tiempos en los conceptos, inclusive en el concepto mismo de la música, desde que se inventó la grabación y sigue, y sigue llamándose igual. Mm. Y también tiene funciones que son... Casi científicas por momentos, pero que no perdió las intuiciones, pero sí ganó el, los intereses del mercado. En general, nadie no está en un nicho del mercado más grande, más pequeño. Casi todo es evaluado
0: de esa forma. Y posiblemente sea evaluado así también la, esta cura contra el coronavirus, que va a tener su precio de mercado y probablemente después surjan nuevas. Incluso me tiento a pensar conspiranoicamente aunque tal vez no sea tan conspiranoicamente, que este es una especie de gran test global para ver qué va a pasar en el futuro con otras, eh, dentro de un marco de guerra biológica. No, no es una locura pensar eso, ¿no? O sí. Es, es más loco pensar que mientras el organismo que controla todo no tiene ninguna idea de cómo
2: funciona esto, ya anunció que el año que viene va a, tener un, va a haber una versión reforzada del mismo virus. Exacto.
1: Este probablemente suceda también, no es conspiración, lo están diciendo aquellos que detuvieron al mundo. ¿Nunca? Al principio la experiencia podía parecer interesante, pero creo que no nos dábamos cuenta también de los significados que tiene, inclusive sin ser médico desde el punto de vista inmunitario, el ser humano en gran medida necesita interacción para tener mejor sistema inmunitario justamente, y se está evitando eso. Los niños necesitan eso para desarrollarse bien. Y, y ahora, los adultos también, ¿eh?
0: ¿Y a qué le das vuelta durante estos días de encierro? Tanto como en consumo cultural, como en ideas también.
1: He vuelto a leer muchos libros que he leído porque me parece que también no soy el mismo que cuando los leí y, y me han vuelto a influir de formas muy distintas. Eh, hago música, este... Y sobre todo reescucho música que tenía hecha, que siempre me produjo la duda de, de si podía encajar en... Digamos, vos sabés que siempre estoy grabando. Todo el tiempo. Y, digamos, a, a veces publico cosas. El, el archivo de lo no publicado, por supuesto, cuenta con lo impresentable que fue borrado, este, bajo todo concepto impresentable, y, y después todo el territorio de la duda, de cosas que se comportaban como inadaptadas, inclusive en los criterios con, la, con los que he hecho ciertos discos. Este, y ha sido una experiencia muy linda este, el revisar este, esos archivos que ya eran olvido. Y me resultó casi como componer otra vez solo escucharlos, porque me, me tomaron por sorpresa también empecé a usar sistemas nuevos de procesar a la música desde inclusive de herramientas que ya tenía no a través de eh, este, involucrarme con nuevo software que es algo que generalmente no hago prefiero mm, profundizar en las herramientas que tengo y alguna vez cada tantos años cambio eh, en este caso, muchas veces software y cada muchísimos años hardware. Yo conservo mis computadoras anteriores porque tienen una idiosincrasia que, que tienen los softwares eh, que con su sistema operativo funcionaban y que me sigue pareciendo de valor y que están perdidas en computadoras como la más moderna que tengo, que es de hace años, este, que... Eh, ya tiene otras características y otro tipo de enfoque en su desarrollo. Aún la misma pieza de software en otra versión nueva de la misma marca cobra otras características. En general, en, en términos musicales, las, las evoluciones han sido para ponerle muy fuerza al tema de encajar en una forma de vida para
0: componer. También con esto de la, de la obsolescencia programada se nos olvida que usar aparatos o software o sí. hardware viejo igual descubres cosas nuevas.
1: Sí, Yo, digamos, este, por empezar, aparte los sistemas operativos antes, me, de los, los de antes, digamos, los de, para 10 años me resulta muy fácil abrir, cerrar el sistema operativo de las cosas, entrar, sí. alterarlo. Ahora es mucho más complejo, está tan orientado el diseño de programación para hacer casi automáticamente warpeos que permitan sin sincronizar cualquier cosa para que pueda encajar en que, en que va a tener un ritmo estable. Hay una cosa que es general, que es que uno dice que sí. Para decir que no, hay que destildar las cosas. Sí. Y cuando uno no destildó, todo funciona como pretende el diseñador, desde la navegación en internet a, a estar haciendo música con un software que aunque vos por ahí intuitivamente estás ahí arrojando los files, todo está luchando por sincronizarse en vez de ser individualmente lo que es.
0: Es una idea de perfección también, que al no admitir el error, eh, eh, no, 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 no es interesante, creo yo. Como que tiene que haber error, tiene que haber... No está discusión.
1: considerando formatos que no sean el cálculo. Mm. Eh, es mucho más la inducción a través de repetición de patrones lo que... Claro quieren en el diseño.
0: Es un ciclo de, de lo que se llama curva de aprendizaje pero que hay que desarmar al final. ¿no? Me
1: parece que aceptamos muy fácilmente aquello que nos es dado y no nos, no nos preguntamos, este, de verdad eh, por, muchas veces noto que nadie se pregunta ¿por qué deseo hacer eh, una música que ya existe? ¿Como un ejercicio de que yo también habría podido hacerlo? Eso se parece a cómo funcionan ciertos este, algoritmos de Exacto. inteligencia artificial que pueden reconstruir cómo es un tema de los Beatles, pero no, no saben crear cómo serían unos Beatles actuales o, digamos, habernos convencido de que eso era de valor. Tal vez el Fawkes Bowie, eh, que lo he visto en YouTube, eh, 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 llega a ser interesante porque nos propone un Bowie de videogame que a él creo que tal vez le habría agradado, es una presunción. Me gusta porque el, el Faust Bowie, que más bien trabaja sobre la mentalidad de Bowie de los 70, 80, eh, a mí me resulta muy interesante de escuchar comparado con el Bowie de los 90 real.
0: El que hacía Jungle. Pero es personal. <risa> el, el Bowie que quería ser bueno, joven.
1: Sí, a, a, mí me, a mí me, qué sé yo, qué puedo decirte. Igual. <risa> cambió el mundo varias veces. Ese, ese. Así sí, que, un que se haya equivocado. Lo único que demuestra es que todos los demás somos humanos. Sí,
0: es que me acordé del experimento de los Beatles y realmente sonaba como una, una canción tributo, más que algo realmente novedoso, porque partía de la base de tomar cierta, ciertos patrones eh, de melódicos Beatles muy reconocibles y te hacía una canción, un desecho, que Lennon habría dejado de lado. Yo Probablemente visto, sí. Uh,
1: uh, uh, eh, y al mismo tiempo... También, esa es
0: una presunción, pero quiero sí. decir, este, tratar de reconstruir el pasado a través de inteligencia artificial es agregarle estupidez de programador.
1: ¿Eh? Ahora, la brillantez sería este, asombrarnos con algo que no existe desde la programación y que tenga un, parámetros este, tan abiertos o tan cerrados que solo puedan pertenecer a una era que hoy no existe y que solo algunos querrían escuchar o usar eso, no estoy seguro que solo algunos. Yo creo que mucha gente querría encontrarse ante un artefacto que tuviera, por lo menos, estupidez del futuro artificial.
0: Claro, y que, y que imitara o tratara de aproximarse a procedimientos, más que imitar directamente como un sonido. Lo que tú decías antes, que era meterse en la cabeza del sí, autor. Sí, 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 a estar creando a través de un procedimiento que sea
1: de comando muy abierto. Yo creo siempre que las, pe las películas que pretenden ser de ciencia ficción, del futuro, qué sé yo, cometen el error de estar narrándose desde un tiempo que es el presente, que había en ese momento. Sí. Y, y entonces queda siempre grotesco cuando uno lo ve un tiempo después, pero me encantaría pensar un error este, en una música de 20, 30 años con inteligencia artificial. A ver, ese desarrollo sería sensacional. Poder tener hoy los errores del variana. Espero que pase de una forma tan drástica como sin cuerpo a, o a que sea totalmente física. Este punto intermedio me parece que es bastante nefasto. El presente, en definitiva. Mi, mis intereses cuando estoy escuchando música tienden a ser generalmente sin, sin cuarentena bastante distintos que la excitación que se busca, en, inclusive en, en sistemas como Spotify, por ejemplo, y los playlists y convertir a la música en el soundtrack de tu vida. <risa> es como estar definiendo tu vida y estar obligando a la música a que sea la expresión, de, no sé, me parece que todo eso es bastante absurdo y, y pobre a la hora de considerar eh, la maravilla que tiene la música de no ser necesariamente un objeto que provenga solamente, porque uno imagina con la música, pero eh, está por vibración en el aire
2: presente, sí.
1: por sistemas que son emocionalmente más antiguos que la pachanga, digamos. Vamos. Todo el mundo está viviendo, escuchando música en streaming y lo primero que se ha suspendido es que los artistas toquen en vivo. Se suspendió el público y, y, el, y lo único que existe es el vivo del streaming, que siempre es falaz y que al mismo tiempo es bastante poco eficiente como, para mí como experiencia física. Como sabéis que yo me mantengo bastante aparte de lo sí. que sería estar en las redes sociales sí. y todo eso? Sí. Sin embargo, navego todo el tiempo internet, pero tengo muy diferenciado que eso es otra situación que verdaderamente estar buceando en la información. Me siento mucho más una cuanauta que un alguien que se mantiene en la superficie surfeando durante segundos nada más, Exacto. hasta que
0: la ola lo derribe. Porque tú decías en una entrevista, decías que justamente tú eliges conscientemente eh, no estar en las redes sociales porque no encuentras ni información ni interacciones que te son provechosas, que me sí, parece bastante Sí, sí sigo
1: pensando así y digamos, yo podría haber revisado esa idea, pero... Como por todos lados te llueve, lo que ahí sucede, este, como un chiste oportuno, encuentro que hay a veces o algo así, claro. pero me interesa mucho más leer blogs que, que estar considerando que hay algo inteligente que se pueda decir del mundo de hoy eh, con una cantidad de caracteres especificados por una aplicación y al mismo tiempo considero que eso también es útil, pero es bastante esclavo esclavizante casi, y seductor poniendo su mano sobre la pantalla táctil y pasando de, un, de una situación a otra. Y en realidad este, esa información que recibieron solo sirve para estar eh, en un entretenimiento muy corto y ansioso. No funcionó así, no es que lo critique, pero veo no. eso al mismo tiempo. No, no, no estoy en contra de que suceda y de verdad la mayoría de las personas que me rodeaban, porque ya no me rodean estar en otro lado, eh, pasan mucho tiempo ahí y no dejan de ser personas muy interesantes con las que yo quiero interactuar.
0: Claro, es que, Daniel, el problema tal vez es que estos sistemas de redes sociales están diseñados con algo bien químico, que es la idea de la endorfina, cuando te hacen un like o cuando te ponen un corazoncito, pero es tan cortita esa felicidad, ¿no? Es tan... no lo sé. Sí, bueno, a mí me parece...
1: Ansiedad más que felicidad.
0: Puede ser, puede ser. Casi puede una
1: angustia, te diría. No quiero exponerme a, una, a ese tipo de situaciones porque me hace más libre otro tipo de cosas.
2: Claro.
1: Considero más introspectiva, pero no necesariamente porque crea que es un valor para todos. De verdad yo tengo un Instagram, un Twitter y, y un Facebook. Y es manejado de acuerdo a
0: un criterio que tengo, pero no por mí, ni siquiera
1: los visito.
0: De hecho en un momento tenías como muchas cuentas de gente que se la creaba con tu nombre, tú contabas eso, y que te parecía interesante sí, también.
1: Sí, 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 y sí. algunas eran buenas.
0: <risa> sí.
1: Realmente yo pensé, bueno, qué sé yo, no quiero tomarme ese trabajo respecto de... <risa> Hasta posteaba bien la persona que simulaba <risa> ser Daniel Velero el, el, el Daniel Velero que
0: a veces soy yo. El Melero Público. El Melero Público, exactamente. Tú me dijiste que estabas leyendo mucho. ¿Qué están leyendo autores?
1: Que le, los que leí... ¿Los que están leyendo estoy ahora? Leer, estoy volviendo a leer Sapiens, de Yuval Harari. Uh -huh. Un libro que es eh, así muy... Un hit. Eh, estuve volviendo a leer este, el manual de KLF y el, el Sonic, eh, Sonic Weapons.
2: Sí. El, el clásico. El libro de Goodman. Sí. Sí. Eh, eh, y déjame ver, eh, voy a fijarme. Porque, ¡Ah! Estoy leyendo uno que no había leído y me tiene como
1: loco. Este libro me interesa muchísimo. ¿Cuál, cuál? Eh, Ernst eh, Younger, y se llama. Según la traducción, sería El emboscado o La emboscadura y es un libro realmente muy, muy, muy interesante. Después volví a leer, eh, el, a podrilar, eh, un pequeño texto sobre cómo iba a funcionar la, vida, la videoesfera y el sujeto fractal, mm. Luego, este, empecé a leer esta semana un libro que me pasó mi querido amigo este, Gustavo de Leonardis, un compositor muy interesante, mm -hmm. contemporáneo, que se llama La música experimental, Cage y más allá. Este es de Michael Diamond, el mm -hmm. libro, y que, digamos, es un músico muy interesante y por primera vez me enteré sobre Ludwig Wittgenstein y bueno estuve leyendo el el, el único que, el libro que escribió el, el único libro que se publicó mientras vivía y otro más el, el, el que estoy leyendo ahora es el Tractatus lógico y filosófico
0: todo lo estás leyendo como este al mismo tiempo no Tractatus
1: lógico filosófico
0: ah. y eso lo estás leyendo todo como al mismo tiempo así es bien interesante y bueno, esa experiencia
1: volviendo a leer porque justamente afirmaciones o presunciones de un libro me van llevando a, a otro o a hacer una búsqueda online a ver qué significaba históricamente tal o cual idea. Esto lo, los libros los leo en pantalla.
0: Ah, perfecto.
1: A mí me resultan este, inspiradoras todas estas cosas, inclusive sí, te confieso que... Cuando estoy trabajando, bueno, trabajando nunca trabajo yo, estoy dedicándome siempre.
2: Claro.
1: Pero eh, si supongamos que estoy mezclando un tema en, eh, que tiene de verdad canales, eh, por, y, aunque sean descuentos ¿no? mío ¿Mm? o de otro, siempre tengo en, a, detrás de la pantalla del editor de música un, algunos libros en PDF y cada tantos minutos de manera irregular o este, porque sí, eh, eh, saco la interfaz de, 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 de la, del Pro Tools, por claro, ejemplo, claro. O, de, o de cualquier software que esté usando, uh -huh. y paso a ver cualquiera de esos libros y coloco alguna palabra que me parezca que puede darme el disparo que me ofrezca una nueva visión de esto que estoy ejecutando. Bueno, vos sabés que igual mi libro favorito, tal vez lo sabés, que es eh, Ficciones,
0: de, de Borges, es Borges. Ese lo sé de memoria, casi.
1: Ah. Especialmente el cuento Tronobar o
0: Mr. Deuce. Me habían hablado del disco con Diego Tuñón, que es, eh, una, es una reedición, o oh, corrígeme tú, por favor. Por favor, lo hago. Ya. Este, como no este, el Diego con Disco, el Diego con Diego, el Diego, con Diego ¿Sí? este, el, el,
1: ahora se va a transformar en un vinilo además de estar publicado digitalmente. Eh, eh, es un proyecto que um, ni siquiera lo iniciamos pensando que tenía que ser publicado.
0: La Ruta del Opio.
1: La Ruta del Opio,
0: sí. Ahora encontré el título.
1: Eh, ahora va finalmente a ver la luz Creo que el proceso nos llevó más de cinco años, por supuesto estábamos involucrados en distintos proyectos en el medio, inclusive colaborando con el otro.
2: Uh -huh. Él,
1: como todos deben saber, es el tecladista del Grupo Babasónicos. Sí. Comenzó como una serie de temas que fuimos grabando, afortunadamente también tenemos la suerte o la elaboración que hizo Babasólicos para llegar a tener un bello estudio de grabación algo que está muy en desuso, por supuesto uh, sí, sí. desde que esto comenzó y mucho antes, pero sí. que a mí me parece de valor y ahí desarrollamos una cantidad de performances eh, eh, con, con el piano hecha por él y la fuimos procesando y la fuimos retrabajando, reelaborando durante cinco años, porque solo estaba hecho esto por el placer de estarlo haciendo. Claro. Y ahora sí, va a ser publicado ya oficialmente, existe alguna publicación extraña que se hizo con, con un USB que venía dentro de un tubo de ensayo a través del Museo Malva aquí, que apreció los primeros cuatro temas que habíamos Creído que eran terminados y sin embargo siguieron procesándose después. Es un disco de procesos este, y a mí me pone muy contento. Tiene una hermosa carátula que ha hecho Gabriel Ruth, que fue como, y sigue siendo como una tercera pata del proyecto desde el punto de vista, como si fuera poco, visual. Y es muy lindo pensar que se va a haber una tapa de 30 por 30 centímetros de, 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 que se va a poder ver, aunque uno tal vez no compre. Y esta es eh, una publicación que va a ser sólida, probablemente en los próximos meses yo tenga también, en eh, cuanto parezca ser adecuado, que no sé si va a serlo en algún momento sí. algún alguna reedición en vinilo. Yo estoy editando algunos temas, muchos los estoy postergando porque eh, no quiero tampoco publicar cuando todos publican. A veces es necesario callarse. Lo que me interesa en este momento a mí ¿Sí? eh, solo sería transmitirte dudas. No, no estoy seguro que creo que... Eh, y perdón que use una palabra tan pueril, lo conveniente, <risa> pero sí sé que prefiero en este ajedrez perder un poco de tiempo analizando mi próxima jugada. Probablemente sacrifique alguna pieza, a lo ficha
0: Para ganar después.
1: <risa> lo, lo mío sí es un tipo de de victoria que no tiene que ver necesariamente con el triunfo, pero que es un triunfo personal. La diferencia es este, yo nunca querría este, salir de mi éxito, que está hecho de fabulosos fracasos desde el punto de vista de la fama, y eso me, me mantiene
0: muy vivo también. Sí, yo creo que estás en un muy buen lugar en realidad. En un lugar mental, en un lugar espiritual, si es que podemos hablar de eso. O el haber elegido rechazar la fama cuantitativa, como a los la rankings. Verdad es que yo tampoco
1: creo que te quiera hacer el trabajo que eso requiere. Es
0: Porque mucho. Es,
1: es, sí. vale no la vez, pena. Es inspirativo, qué sé yo. Te agradezco
0: igual inclusive la palabra espiritual, que parece conflictivo. En estos tiempos sí. En
1: cualquier tiempo,
0: porque digamos, también
1: está usada para, para formas que tienen que ver con la religión. Mm. Pero sí, en mi espíritu persiste esta idea y yo amo hacer música. Yo disfruto de, de tener la libertad de elegir no ver a nadie, pero no, no quiero estar obligado a eso. De verdad... Eh, Extraño mucho una mirada que no sea telemática, con un gesto físico de alguien con el que estoy compartiendo ideas. Me parece que ese tipo de interacciones eh, eh, son un valor agregado para mí, desde, inclusive ni siquiera para estar pensando que estamos juntos haciendo música con distintas personas, sino para habernos estado viendo, conversando sobre nuestras vidas. Se parecen tanto las vidas ahora, y es mentira, son mucho más ricas que eso. El futuro, igual, ¿viste? está cancelado, como diría Mark Fisher. Como
0: diría el, el que en paz descanse. No, no alcanzó a ver esto. Lo dijo, ¿viste? Sí, sí. La completa cancelación del futuro, que para más él, él supo leer eso en,
1: en otro libro, creo, pero encontró el concepto que había que decir.
0: Pero hablando de triunfos, por ejemplo, sacar tu disco como Travesti eh, sin eh, remasterización, el, el, no, el no maquillar el sonido como se hace tanto, ¿no? Sí, de todas formas, este, justamente porque el triunfo estaba en
1: haberlo hecho. El disco ese, que ahora es considerado un clásico, no fue considerado así cuando fue editado. Y la verdad que no me agrada ni desagrada esa situación, pero me agrada que ahora se diga que. Era un clásico y que parezca ser más importante que lo que fue juzgado en esa época, pero a la vez, este, sencillamente, estamos hablando de un proyecto micrónico, que no es un lanzamiento de una compañía grabadora. Claro, claro. Era todo un riesgo personal, hasta monetariamente. Y me convencieron, claro. diría, ah. y, y lo es ese riesgo porque me pareció positiva la idea en muchos otros aspectos que son lo travesti. Tampoco preveía en ese momento ninguno de nosotros las eh, cualidades que prontamente iba a tener el mundo, pero de ninguna manera me imaginé estar de gira tocando travesti por el mundo. <ríe> Qué linda frase, ¿no? Tocar travesti por el mundo. <ríe> No, no te reíste, yo pensé que era un chiste. No, si me
0: reí, si me reí solo que el micrófono lo dije. <risa> solo
1: para te pareció.
0: No, bueno, no. La cuestión es
1: que en el medio de eso, este, tengo mucho material también nuevo, además de lo que te conté que estaba viendo de mi archivo, que sí. iba o debería ser lo próximo que edite, y estoy considerando esas ideas.
0: Pero, por ejemplo, eh. Recolección Vacía. O estoy confundiendo, ¿Lo, ¿lo ibas a reeditar o lo o no, o no? aclárame tú? No, lo que
1: salió ahora creo digitalmente por fin es Operación
0: Escuchar. Operación Escuchar, El
1: es favorito. Sí. Del año 95. Recolección vacía, no, no, mira, no está, los, no está en el campo de lo que estaba considerando, lo estás incluyendo, lo voy a hacer.
0: Lo es, voy a considerar. Es posible, que lo asocio. Pero... Yo lo tengo en físico. Se lo compré a un amigo que fue a Argentina. Larga historia, no vale la pena contarla por acá. Pero pero gana mucho en formato, en, en tocarlo, digamos, que leer los textos en el blog. Sí,
1: sí, sí, sí. Viste, pero es como... Eh, qué hermoso que tengas eh, ganas de ser tan arqueólogo porque <risas> me identifico con ese tipo de actividad y mm -hmm. actitud. Eh, Imagínate que ya me molestaba este, reeditar travesti a mí y a la vez era una cosa que debía ser hecha. En, claro. en, digamos, inclusive, en, en mis movimientos artísticos, yo necesito a veces ser permeable a cosas que eh, aparentemente a priori no estoy de acuerdo, pero afortunadamente estoy tan bien rodeado que se comprende que esa acción y correr ese riesgo vale la pena.
0: Sí, te, Eso ha buenos... sido
1: un desafío nuevo ah. para mí.
0: Tiene buenos consejeros.
1: Muy interesante, sí. Esa es una de las virtudes que creo que he tenido a lo largo de la vida. Este, me fijo y pongo mucha atención eh, a quienes me rodean. Son mis elegidos y, y me toleran y me sugieren y yo... Pongo atención a eso. Eh, eh, tal vez mi catálogo de errores sería diferente y, y, y tal vez en mi engreimiento podría pensar que sin haber asimilado las opiniones de otros yo podría hacer algo. Pero la verdad que en general a través de los años creo que no, no creo que nadie sea mucho más que las cosas que supo lograr que los demás le den. En, en cómo viví mi vida, eso funciona. Y, y no siento deuda con nadie, porque sé que a los demás yo también, para que estén junto a mí en algo, algo les debo estar dando que ni siquiera me doy cuenta, o a veces sí.
0: Ah, pero también a veces eres consciente de, 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 de eso, ¿no? De ese valor que tú generas. De dar. ah.
1: del darme, sí, vos.
0: sí. Soy... Sí, este,
1: soy muy selectivo a la hora de dar... No. Eh, sobre todo, digamos, en, en las relaciones. Luego está la situación en la calle que prácticamente no existe y, y después estaría, digamos la gente que da limosnas o algo por el estilo, lo único que son es la demostración del fracaso de un sistema. Totalmente. Ah, la, ¿no? Esta idea de tener piedad por no, 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 yo estoy hablando de gente que pudo más o menos. Soy tan clasista como los que se creen que, que en el mundo no existe la esclavitud y que, por ejemplo, esta charla no podría existir. Yo no sé y creo que otros eligen eh, hacer de cuenta que no, pero esta tecnología que permite que estemos hablando sí. en este momento, sí. donde está cancelado el presente, sí. surge... es gracias a que existe sí. esclavitud, hay mucha más esclavitud sí. que, este, que en la época del tráfico de gente desde África.
0: Sí. surge de una sí. explotación sí. brutal. Sí. O sea, sí. el, el grado de maléfica
1: situación que hay para que tengamos estas baterías en los celulares y en claro. las computadoras y que parece que esto, somos todos este, estamos todos juntos ¿viste? Claro. es el mensaje ahora mentira, es, estamos todos, todos separados y bien separados de los que verdaderamente sufren y es eh, una situación esa que para mí es muy fuerte, sobre la que sí, más allá de todo lo que leo todos los días, eh, tengo un grado de investigación. Le he preguntado a muchos de mis amigos, ahora que vos sabés que tu, tu smartphone está hecho de esclavitud, ¿dejarías de tenerlo?
0: Esa es la pregunta compleja, porque probablemente la mayoría diría que no. Es tan
1: simple, es tan simple, en, en la supuesta moral que se cree tener, en la que verdaderamente es tu moral, sí. como que no dejarías de tener el smartphone. Sí. Y la verdad que yo veo que ha habido muchos reclamos alrededor del mundo por ciertas cosas con el orgullo de haber podido ser convocado gracias a esta tecnología sin revisar esta pequeña situación.
0: Es que eso es lo mutante del, del, del capitalismo, del neoliberalismo, de la economía global, que se mete hasta dentro de tu conciencia y te hace elegir.
1: Tengo la sensación de que vas hacia un lugar mucho más terrible, porque donde vos podrías tener la información nuevamente, elegir no buscarla. Porque, wow, y entonces que eso es una mera marioneta que te van llevando por las interfaces, como quieren que seas. Bueno. el... el el valor de las opiniones termina siendo entonces el, el que el, esta era que es dataísta en vez de dadaísta tenga mediciones de la cantidad de gente engañada y cómo seguir procediendo con los demás. Y los demás también se optan por no tener un reconocimiento de su inmoralidad porque todos parecemos ser y queremos manifestarnos como buenas personas. Y persona al final es máscara. Alguien me dijo que dejaría de tener un smartphone o una computadora, laptop, porque sus baterías, ¿no? Litio, cobalto, sí. hablamos, hablamos de eso, de niños esclavos en el Congo, sí. para que a un precio adecuado te pueda llegar tu smartphone o tu computadora. Ahí hay algo para revisar más fuerte que cuestiones a las que se le da prioridad. Es como la gente que dice que no se enteró que había secuestros de gente que estaba en la política o de intelectuales en otros momentos, ¿no? A todos los tomó por sorpresa, ah, yo no sabía nada, pero sí. en esta época ese argumento involucra yo no quise saber nada, es como el peor nazi que no se dio cuenta
0: de hecho es un tema y no es quiero un tema... ser en esto
1: soy parte de esto pero no puedo dejar de decirlo sí. eh, estamos todos muy separados estamos muy poco interesados en saber eh, por qué tenemos todo, todo esto tan fácilmente yo agradezco la vida y trato de hacerlo cada día cuando antes de irme a la cama sin, sin que tenga que ver con un rezo y trato de refugiarme en, en las cosas de las que estoy agradecido, pero muchas de ellas pueden ser inmorales si profundamente las
0: analizas. Es un tema clave para pensar el futuro, eso eh, todo lo que tú dices sobre, y que lo has dicho antes también, pero ocurre como un fenómeno, como que las personas como que eh, hay una especie como de memoria selectiva, que eso trata de pasarlo de largo cuando es uno sí, de los temas más importantes.
1: Tiene, tiene que ver con cuando el esclavo lo tenías en tu casa, esclavizado, claro. este, lo que estabas diciendo es, yo sé que vos sos un esclavo y te tengo acá esclavizado. Ahora es, hacemos de cuenta de que con lo que nos costó tener este aparato, supongamos, en, en Latinoamérica, ¿no? sería carísimo si estuviéramos bajo las normativas verdaderas también que sería que no haya esclavitud. Y a la vez sería la pesadilla que significa ser, por ejemplo, un minero Chile lo conoce mejor que nadie.
0: Este sí, teniente. totalmente. ¿Y ves una salida ante esto? Lamentablemente, como decía Zizek, lo único que ves es luz, pero esa luz es el tren que viene frente a nosotros, al final del túnel, digamos.
1: <risa> no me acordaba, sí, eso es, tan... es verdad que decía eso. sí Bueno, este, yo salida... Eh... En cierta medida yo siempre me he sentido como el personaje de ese libro que te mencionaba hoy, sin haber leído ese libro hasta hace poco, emboscado. En ese sentido, y mis salidas han, han tratado de ser públicas y personales al mismo tiempo, y es una dicotomía eh, compleja de cara como sistema de vida, pero que sin embargo no me ha hecho... Más infeliz que lo naturalmente podría ser mi, el temperamento que me tocó en mi genética, en mi cuerpo, qué sé yo. Dentro de todo, haber sabido saber enamorar, enamorarse y vivir en amor, que es mucho, muy,
0: muy distinto al enamoramiento, que es casi una enfermedad el enamoramiento. Sí, eso eso es como una etapa el, el, en que se va.
1: Preservar el amor mm. eh, me, en lo personal a mí me ha resultado. De todas maneras, sí. Lo que creo es que todos debemos revisar otros aspectos de la sociedad que desde un cierto tipo de reclamo que es escaso no se está teniendo en cuenta, que tiene el engreimiento solamente de estar usando una interfaz diseñada como también tienen el engreimiento de estar opinando sobre lo que verdaderamente no nos dedicamos a indagar afuera del marco de información que recibimos de opiniones de otros, ahora si yo veo una salida yo no veo una salida pero no creo que va a ser alguna que tenga que ver con que fuera del sistema capitalista en este momento pero eso es de corto plazo el largo plazo es, es impensable y tal vez no es necesariamente humano tal vez es
0: post-humano ¿tú crees que se va a mantener a pesar de todo la estructura económica eh, sí. aunque muera la mitad sí, de la población? Sí. sí creo eso eso, eso
1: conduce a algo post-humano muy complejo para mí de imaginar. Pero es una fantasmagoría agregada también. Pero jamás imaginé que iba a llegar vivo a presenciar
0: la distopía que tenemos en el mundo actualmente. Qué increíble, ¿no? Desde Trump hasta, sí. hasta el confinamiento global.
1: Sí, y sentir eh, como explícitamente cómo la gente es manipulada y a través del miedo se somete sin ¿sí? tirar una bomba, que era el verdadero miedo antes, ¿no? Que era lo que pasaba en
0: los 60, 70
1: <risas> Sí, pero ya, o sea, viste, alcanza alcanza esta gripe de valor agregado de la cual nos dan información todo el tiempo cambiante para que se suspendan todas las Protestas que eran incompletas, desde mi punto de vista, por miedo, sí. por contagio. Mientras todos se la pasan enviándose leaks virales. ¿No es cierto? O sea, eh, ah, bueno, entonces cuando el virus es real, solamente tenés miedo, te interés, es, es maravilloso. Digamos, este. No quiero pro profundizar en cosas que a la vez serían demasiado personales y me daría vergüenza escuchar que las dije públicamente.
0: Ah, pero dale.
1: No, 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 para tanto hoy no. Salvo que esto sea un éxito de, de, de taquilla, ¿viste? No, mentira. No, es que, aunque no lo creas, este, en mi pequeño mundo siento una enorme responsabilidad social desde siempre. Y hay momentos que ciertas cosas es... Bastante fuera de lugar he estado hasta hoy. Tampoco quiero no estar en ningún lado. El limbo es un lugar donde no espero redención igual. ¿eh? Sabes que tenía decidido, me pide la gente que me conoce, no hablar sobre este tema de la esclavitud, porque amargo cualquier
0: reunión. Pero esa es la misión de un artista. Eh, amargar, provocar, dejar pensando, si no es incompleto.
1: Sí, es verdad. Alegrar con facilidad
0: es propio de, de gente hipócrita. Tú no eres rockero, tú vienes de la cultura rock como muchos, pero no somos rockeros de chupa de cuero. No, digamos,
1: para, vos sabés que para mí el rock es una cultura que involucra en alguna de sus secciones el uso de cuero. <risa> pero, digamos... Y ropa negra. Sobre todo. Yo confío mucho más, como, como órgano prefiero este, de, 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 la piel del sapiens, es. pero eh, de ninguna manera se debe uno poner una campera hecha de piel de homo sapiens. <risa> Aunque hubo mucha gente que supo hacer eso con otros y que se lo sigue haciendo creyendo que está a favor de la libertad. Y digamos, la libertad es muy distinta como concepto al hacer al, libre Devo digamos, una de mis bandas favoritas sí. eh, lo, lo especificó muy bien esto en todo su concepto también de la de evolución y todo ese asunto y con bastante humor, pero de verdad no
0: querría agotarte más tiempo con charlas de esa clase pero me interesa un punto que tus amigos te dicen que no es bueno que hables de estos temas, ¿es porque ellos también les afecta? ¿Realmente les afecta o no lo, no, no, no lo han pensado?
1: Eh, no lo habían pensado en general cuando lo hablamos por primera vez y luego están hartos de que eh, cuando el mundo era otro y nos juntábamos, <risa> reuniones, eh, todo el tiempo la gente tiene ciertas quejas de cómo funcionan las cosas políticamente y están mirando las redes y comprándoles muchos casos a sus hijos, aparatos que están constituidos por esto y mientras tanto se quejan de la falta de igualdad o right. de equidad y arruina una reunión, ¿verdad? Este, es verdad probablemente toda la gente que pueda escuchar esta charla donde estoy poniendo este tema este, va a sentir algo parecido en ese <risa> sentido yo tengo un, un pequeño conflicto ahí, pero así como cumplo con Todas las medidas que el Estado me indica, cuando yo no creo en la noción política de país, inclusive ya... Los países son ficciones. Desde ese punto de vista. La verdad, yo no, la verdad eh, para vale, toda la gente que quiere, me quiere, no he dejado de arruinar las últimas reuniones que tuvimos, pero ya lo no viven como, bueno, propio de mí, propio de él, sería desde el punto de vista de ellos. Pero sí... Hay unas ganas de no revisar esto en un punto donde te dijeron que vos podés lograr todo lo que quieras y si te lo propones. Claro. Como si vivieras en otro mundo. Es, vivimos en un mundo paralelo. Paralelos.
0: Para tontos, claro.
1: Y nada, bueno, uno puede saber que siempre se va a estar equivocado. no? O sea, inclusive en el campo del arte que sería el... Donde es más permisible eso en las reuniones sociales la verdad es que hay que ser un poco más leve con la gente que te quiere, pero hay ciertas opiniones que se emiten con tanta hidalguía sobre lo que está pasando y dichas con la seguridad de estar hablando de lo importante desde dispositivos creados por esclavos
0: y que nosotros somos tan buenos, somos almas bellas ¿te acuerdas de ese y concepto? Que se bien,
1: nosotros queremos lo mejor de Fabuloso porque es tan mucho más hipócrita que cuando la esclavitud era legal. Ahora que hubo que hacer que no fuera legal, legal ¿comprendes? Que es enloquecida esa mentalidad, ¿no? Este, sí, pero hay más que nunca. Y no solo en el sistema de alimentos, o sea, y después hay muchas otras cosas que analizar antes de. Eh, eh, muchas exigencias que hay y al mismo tiempo lo que estamos viendo es que el capitalismo cerró cada país ahora y va a ser lo más eh, nómada que hay es el capital y, vale. y sale de cualquier lado y se transfiere y es una abstracción hasta acá me parece
0: que es muy denso y a la vez este, me, se, se me sale el deo anarquista. Ah, pero está bien.
1: Situacional ah.
0: innecesariamente. A mí, Daniel, lo que me preocupa es cómo el capitalismo se mete dentro de tu cabeza y terminas defendiendo cosas indefendibles. Eso es, eh, me da miedo cómo se apodera de, 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 de tu alma el capitalismo, cómo se agencia de ti y te termina volviendo un emprendedor, terminas volviéndote... No sé. <risa> no, el
1: emprendedor es tremendo. Sí. Bueno, pero. Pero,
0: este, pero hablemos de algo bonito para encerrar, eh, si quieres.
1: Yo miro mucho el cielo. Paso mucho más que minutos, horas mirando el cielo. Tengo la suerte de poder ver cielo.
0: Desde acá no se puede ver desde Santiago por la contaminación. Así que.
1: Bueno,
0: <risa> quizá en envidia. Quizá en envidia. O sea, armar
1: un país en un lugar rodeado
0: de montaña que nos deja salir el aire. Ah, Exactamente. Sí con avance y a mí me parece que eh, esas torpezas
1: son propias del, del ser humano este, si, si lo pensamos viste toda esta cosa aterradora del exterminio de las especies y si vos observás la historia arqueológica del mundo ya en la prehistoria el hombre se dedicó a exterminar a otros este, el homo sapiens se dedicó a exterminar a otros que eran homo, pero...
0: A otras competencias, sí, sí. ¿no? ¿Cierto? sí. Y
1: después especies completas en cada país, en cada isla de Oceanía a la que llegaron, ¿no? Totalmente. Y, y hablamos de todo eso y, y defendemos al panda, que es casi inviable, pobre, el panda en sí mismo, en su metabolismo y pues, a través de redes sociales basadas en esta situación del cobalto. Y, no sé, pero digamos, el capitalismo es la mejor mala palabra que podemos usar hoy en día, sí. como casi, como puede ser y todo esto. No, no tenemos ni un ápice de vida fuera de eso. Este, de todas formas, en medio de eso, yo escucho Mucha música inútilmente. Eh, veo en YouTube muchas conferencias larguísimas, ya pronunciadas también, por... Y de, no, no me refiero solo al debate de Peterson y Sisek que me parece mucho más una puesta en escena de comedia. de cosas que afortunadamente o desafortunadamente no supe ver a tiempo. En esta suerte que yo critico, que tenemos, eh, aprovecho mucho más el tiempo dentro de esa idea que dentro de creerme un libertario.
0: <risa> no, libertario no, por favor. Porque ser
1: libre no tiene ley. El que necesita libertad, aunque yo estaba de acuerdo con la libertad muchos años atrás como necesidad, dentro de lo que creía que significaba, pero eh, poner en manos de abogados nuestra capacidad de ser libres es bastante tonto también. Sí. Ponerlo en manos de congresales, mucho más. <risa> eh, poner eh, eh, discusiones eh, donde la sociedad no debería estar discutiendo, porque ni siquiera merece discusión muchas de las cosas que son A o B.
0: Creo eh, que eh, hay un conflicto ahí con, con lo que tú decías, con el término libertad y ser libre, que son... Eh, categorías sí, distinta.
1: Sí, sí, porque ¿viste, de, 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 el libre hoy sería un psicópata.
0: Serial killer. Sería no sé. una. Mm. No,
1: no. El año pasado, por eh, ende, se empezó a, a notar eh, que existía una condición eh, psicológica co que fue jugada enferma, que eran los hikikomoris.
0: Sí, los que se encerraban ahí en su espacio. Sí, sí.
1: eran las personas que nos piden que seamos hoy. Exacto. Y había toda una campaña de salvar al Hikikomori. Eh, a ver qué pasa ahí. Eso es un tema para analizar. O sea, el diferente o el que nos conviene a, a, a quienes seamos los dueños de la, de la data, que todos sean, porque rápidamente
0: termina ocurriendo. Pero muy rápido. Y, 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 y la información sí, que bueno, generamos. Si vos tenés toda la data, ¿cómo no vas a ser veloz? Claro. Es tu
1: obligación. Es tu trabajo casi. Llegar a, esa, a ese maleficio.
0: ¿Y qué manera de generar información ahora? Yo creo que este es el momento del Big Data.
1: Sí, pero digamos, yo lo, lo denominaría más data que información. Porque sí. información, mí, no dentro de lo etimológico, ¿no? sino en mi manera de vida, significa. Algo que se me agrega a mi forma, sino que acá lo que se agrega es que yo doy data, que vos das data, que todos damos data, damos data, damos data, bien, pero es observada medida, especificada y reorientada. Y aprovechemos de hacer una campaña en contra de los hikikogonis, que por supuesto es a favor de ellos al mismo tiempo, para convertir al planeta
0: en eso. En un espacio Cuando gigante. Siquiera cumplir con los
1: reglamentos de un verdadero hikikomori que quiera <ríe> producir desde su casa.
0: Daniel quería hacerte como la, la última pregunta o, o comentario en realidad. No la crees que
1: la pregunta nunca existe. No, no, Pero gracias.
0: Fijamos que sí. <ríe> no crees que podremos entrar dentro de todo lo malo a lo que este este economista Jack Attali que en su libro Ruidos, él, que curiosamente me parece que fue el único libro que escribió sobre música, el resto es sobre economía, eh, él decía que... Bueno, a... Para mí Ruido
1: es un libro de economía.
0: Usando la música. Lo
1: que pasa es, que es tan brillante que parece arte
0: casi. ¿Cierto? Eh, y él decía que íbamos a llegar a una etapa donde vamos a compartir música, eh, más que a ejecutarla en vivo, más que comprar un disco, etcétera. ¿Tú crees que algo de sí. esa profecía se está, se está cumpliendo, se va a cumplir?
1: No, se cumplió hace mucho, cuando empezamos a, a tener file sharing y fue prohibido casi. O sea, cuando se empezó a decir que era piratería, bajar discos que habían sido subidos de otra era o de ese momento, en internet, este, eh, se, prácticamente quedó prohibido. Luego terminamos en Spotify, pero eso no es compartir, eso es estar en una interfaz, no es haber bajado el disco a tu computadora, que en definitiva es información lo que estabas bajando. Se impidió ese intercambio de información que fácilmente sucedía en lo que ahora para más la denominaban hasta hace poco la dark web.
2: ¿no? Sí, la, la dark, dark web. O
1: sea, la, la, la red oscura. Bueno, la red oscura era lindo, estar, pero este, empezó hasta a ser prohibida. La verdad que el libro de Atali vio hasta un punto muy avanzado. Yo tengo el placer de que me fue regalado. Pablo Janto en ese libro y me aleccionó mucho ya parece que fuera de una vida que ni siquiera he vivido y que recuerdo como si fuera una reencarnación claro. este, eh, pero definitivamente eh, es, estar o, o sea, o sumar likes, todo eso no tiene nada que ver con estar compartiendo información que, que, de la que te apropias y yo disfruté mucho esa etapa de internet y me da mucha pena como después las cosas evolucionaron gracias a abogados y gente como
0: Metallica y a Metallica qué terrible fue una
1: gran etapa yo en esa época eh, que parece tan lejana eh, ponía mi computadora online y todo a una sección de música mía y de, y de otros que me interesaban dentro de una red social que era, fue muy nutriente para mí desde donde también supe conectarme con gente que me dio lirias de bajos para canciones mías y
2: baterías para canciones mías, jamaiquinos en general. Y, sí. y luego...
1: encontré con que no podía suceder gracias a, también a grupos de abogados que se dedican a estudiar
0: la libertad. Abogado norteamericano, estadounidense, sobre todo, sobre todo.
1: Globales también, sí, sí. en cierto sentido, porque desde acá yo compartía y nadie podía verlo tampoco, ni podía ver yo a Estados Unidos. Ahí el aislamiento fue concebido de otra manera.
0: Daniel ¿Me escuchas? Sí. Sí. Algo que se me sí. haya olvidado O algo que quieras decir
1: Yo creo que dije demasiado
0: Me encanta Siempre o sea, es un gusto Me avergüenzo Siempre es un gusto hablar contigo Dale. Bueno, te, lo agradezco mucho, te agradezco mucho Y la verdad disfruté este
1: rato Y nada, sí. un gran abrazo Y un beso de los de antes Aunque sea virtual